0: Либо-либо.
1: Я сейчас заходил в студию, и на выходе издания из мне встретился главный редактор издания «Бумага» Кирилл Артеменко. И мы несколько засмеялись с ним, потому что на днях произошла такая история. Я ехал на велосипеде. И тут мне позвонил мой брат, редактор подкаста «Первороди» Андрей Борзенко и говорит, а зачем ты добавил во внутренний чат с «Первороди» 8 человек? И я понимаю, что когда я ехал, я случайно мой карман... Да. А, это был карман. Это был карман. Причем это была абсолютно рандомная выборка, чтобы вы понимали, там были люди, которых я вообще не знаю. Был адвокат из Гмурти, который у меня был со времен работы в новостной журналистике, как бы в телефоне, в телеграме. Был, значит, главный редактор Кирилл Артеменко. Тут еще нужна такая, как сказать, ремарка. Ремарка, да, спасибо. Значит, что внутренняя чат с первой ради называется следующим образом.
2: Только, Эльдар, за пикой часть.
1: Отцы, мертвые птицы, голые мужики, осла и зебры.
2: Давайте в розыгрыше службы поддержки будет такой лот. Добавляем
0: в чат.
1: Да, Да, друзья, кстати, у нас лотерея. (смех) Друзья,
0: лотерея идет. Можно выиграть книжку, подписанную от Борзенко, а именно... Или
1: Хаджи Мурат, Или... или Определитель птиц.
0: Или Определитель птиц, да. Мы решим по ходу дела От Юры Толстовка. С тряпкой. И можно еще выиграть копию футболки, которую подарили мне Борзенко и Юра. Для этого нужно сделать пожертвование в адрес службы поддержки, потому что все денежки, которые мы соберем, мы отправим туда, ни копейки себе не оставим. Все это будет по ссылочке, которая есть в описании эпизода, и по ссылочке в Телеграме, и по ссылочке, которая есть у нас в описании в Инстаграме.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди», где мы рассказываем о родительстве, но не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями.
0: Детей, которых он обсуждает. Да, их зовут, кстати говоря, Тиша, у него завтра день рождения, вернее, когда вы будете слушать этот подкаст, у него уже, уже не будет Тиша, день 14. рождения. Тиша 14. Уже
1: пройдет. Да, тише 14. Петь 16, тише, завтра 14. Капец, а капец. 11.
0: Я видел тут э, кроссовки тише, мне очень понравились. Я спросил, говорю, тише, что за кроссовки у тебя? Тише приходит, такой, тебя попросили это спросить.
1: Да, просто это был досрочный подарок на день рождения. Тише долго выбирал, сначала кроссовки, потом долго искали эти кроссовки, потом. Нашли не в том каком-то цвете. А, кстати, кроссовки попонравились Юрию Сапрыкину, потому что они стилистически оформлены, как тряпки.
0: А что вы дарите сейчас?
1: Суть в том, что досрочный подарок, но день в день тоже надо что-то подарить. Вот это, кстати, мне кажется, порочный круг. Порошный. Порошный. Ирина Пороша.
0: Блин, знаете, я когда в школе узнал слово «пороша», я так ржал. Типа, по-моему, у Пушкина есть что-то там «пороша». Я так думаю, что, какая нахер «пороша», блин, что это? И?
1: Была наша постоянная рубрика «Вован. Знакомиться с
0: классикой». Ну, а если второй подарок, то такой то маленький уж, да, подарок, типа такой?
1: Этот подарок размером больше, чем ты.
0: Давай попробуем угадать. Лыжи?
1: Нет. Шкаф? Нет. Бассейн? Нет.
0: Это какая-то мебель?
1: Это мебель, Юрет.
0: Кровать? Нет. Лестница?
1: Нет. Стул? Нет. Барный стул? Нет. (свят) Подсказка. Если произнести это слово громко в микрофон, то на дорожке будет такая большая блямба. Правильно. Пуфик! Правильно! Пуф! Пуф это гениально, потому что это очень круто играть в Xbox в пуфики. Мы нашли какую-то латвийскую фирму, которая прямо к завтра сошьет сама пуф. И мани там выбрала цвет.
0: Меня в детстве всегда бесило, когда взрослые говорили
1: слово пуф. О, да! Знаете, какой самый крутой подарок, который мне подарил Ваван? Вован пришли ко мне с Поливановым. У меня был какой-то очень плохой настрой. Это был довольно тяжелый период в нашей жизни. И Вован с Поливановым подарили мне диск, который навсегда изменил мою жизнь. «Red Dead Redemption 2».
0: Это, это легендарно. Блин, ну это да, ну это великая игра. Мы любим ее вспоминать, знаешь, мы, ну, мне кажется, будем еще, типа, через, 100, через 70 лет еще сидеть, если мы будем живые такие, типа, ой! А помнишь ту лошадь? Помнишь, РДР? Это да, как... Блин, мне кстати, Birdwatching в РДР, если кто не знает, он происходит так, что ты просто стреля... стреляешь в птицу, потом она падает такой, о, не обязательно ворона. Стрелять,
1: не обязательно стрелять, можно бинокль смотреть.
0: Ну, можно, конечно.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что так бердвотчинг происходил примерно там, до 60-х годов XX века. Если ты посмотришь на портрет там, фотографии Виталия Бианки, известного друга зверей, то он обычно с ружьем изображен. Потому что не было оптики нормальной, то есть не было биноклей, не было фотоаппаратов доступных. И поэтому для того, чтобы там доказать какое-нибудь издавание, то э, ты просто стрелял птицу, и в дневниках натуралистов там регулярно, о, я сегодня добыл птицу редкую, очень, очень здорово.
0: А я знаю, кстати говоря, что про Бианки есть такая история, я не уверен, что про Бианки, но, в общем, что, оказывается, Бианки, вот этот вот, который писал вот эти все, типа, значит, нежной трелью разливается шор- шорох ручья по... Нет, подожди, Бианки тоже самое, про природу уже. Ну, Бьянки писал про животных, но немножко... Это ты, мне
2: кажется, это ты Пришвина цитируешь.
0: Да-да-да. Я ничего не цитирую, я это выдумал только что. Ну, это
2: очень талантливо тогда был Владимир Бьянки.
0: Знаете, певица была Бьянка.
2: Да, конечно. У нее есть песня «Были танцы». Ильдар
1: Как на нашем дворе горели фонари, были танцы, были танцы, были танцы, были танцы, кустом, всем были танцы, были танцы, были танцы, были танцы, танцы, танцы,
0: знаете, что я понял, чтобы с Юрой не представили?
1: А, да. Друзья, возможно, вы все это время задаете вопросом, кто же это, что это за голоса на фоне Александра Борзенко? Меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, и у Юры есть сын Лев, и его зовут Юра. В общем, мы решили обсудить подарки, которые мы... По ходу
0: дела мы решили обсудить подарки. Тема
1: выпуска была другой. Да, который Это
0: наш подарок вам.
2: Лева подходит недавно и говорит, почему у всех есть планшет, а у меня нет.
1: Так, твои действия.
2: Но ну, в планах подарить планшет. Конец
1: Узнаю школу. Школа Юрия Тряпушкикова.
2: Трепишная школа. На самом деле Лева ходит уже неделю в Вриский сад, и мы бы хотели ему как бы сделать такой подарок. Да, ему по урокам надо. Вот, ну вообще я не знаю, типа...
0: Слушай, Юра, хочешь подарить, подари ее. ⁇ моё ⁇ что-то...
2: Если хочешь идти... Что-то... Я говорю, что ты будешь на нем делать? Он говорит, я буду на нем играть в игры. Вот. И еще он сказал, что Зато когда мне будет 30, я буду делать мобильные игры. Вот это просто заява. Короче, беспокоит меня этот вопрос. Когда вот ты своим детям купил первый телефон?
1: У нас был еще какой-то спор, когда им нужно дарить первые, так сказать, смартфоны.
2: С Шурой, да, типа, вы обсуждали?
1: Ну да, да, да. На самом деле у детей довольно быстро появились телефоны. Наверное, когда они начали ходить в школу.
2: А, Ваван, у Сони есть планшет? Нет. Она не хочет?
1: Ну, она не спрашивала. А, ну ладно, хорошо.
2: Тогда и у Левы не будет.
0: Да я не знаю, если планшет, для чего он нужен, чтобы мультики смотреть? Соня смотрит мультики на новости, просто на старом, на Олесином. Я был
1: у с Олесей и Соней в гостях. Соня смотрит «Свиньку, я помогу вам доложить». Соня я подарил... Э- а, волшебную палочку. Волшебную палочку, разве мы говорим о подарках, которую нашел в мини-маркете. Но вдруг меня осенило, что, в общем, возможно, если это волшебная палочка, то у маленькой девочки не так важно, какого качества там пластик.
0: Она, кстати, сломала ее потом. Но сделала вид, что не сломала. Во время какого-то заклинания Соня колдует так. Она говорит, превращаю папу в жабу. What? И ты должен говорить типа, кла. Или превращаю маму в жабу, тоже должна
1: говорить «ква». Да, ну, «ква». Надо сказать, что Куас. физические способности Куас. читы баван Шмагун меня впечатлили. Куас. Шмагун полностью вошла в образ. Я поверил. Респект. А, ну, короче, подарок не обязательно должен быть дорогим, и мастерство ситуативного подарка – это великая вещь.
0: Я сейчас понял, что существует эволюция подарка. В детстве, в самом детстве, ты такой думаешь – чтобы типа этому ребеночку подошло, потом этот ребеночек сам начинает решать и требовать у тебя. И ну, я про себя тоже говорю, типа я хочу компьютер, я хочу планшет, я хочу то, я хочу что. Ну, то есть как бы это уже становится больше заказ, а не подарок, скорее. И потом в самом конце, значит, конвергентная эволюция подарков начинается снова. Типа ты думаешь, типа а чтобы так вот подошло, как бы и чтобы это было прикольно.
1: Я помню, дети были очень маленькие. Шура посетила магазин Детский мир и рассказала мне, что там стояла мама, которой ребенок просто по списку зачитывал номера серий Легу, наборов. И Шура тогда сказал, что вот и она бы не хотела, чтобы у нас так было.
0: Чтобы заходить и заказывали, но тем не менее у вас так и есть. Я хочу кроссовки 2002 р
1: Ну да. Вот тот ребенок был поменьше. Конечно, мне кажется, когда дети ага. вырастают, то хорошо, когда заказывают. Вообще еще недооцененный подарок ⁇ это, конечно, деньги. Я считаю, что деньги
0: ⁇ это очень оцененный подарок. Более того, во многих случаях, к сожалению, людям приходит в голову только подарить деньги.
1: А во многих случаях не приходит. В каких? Ну, например, как бы если ты даришь что-то ребенку, то если ты даришь деньги, то это как бы считается, что ты не подумал. А, я не знаю. Я, я, мы только что пришли к тому, что дети сами знают, что они хотят. Я говорю про традиции. Просто в Эстонии, например, принято на день рождения дарить день, деньги. Вот я слышал, что, типа, там, ты позовешь своих одноклассников, все одноклассники тебе просто дарят конверты с бабушкой.
2: Независимость от возраста, типа...
0: Но ну, в России, позови кого-нибудь на свадьбу, что тебе подарят? На свадьбу, но не на день рождения, к ребенку. Ну, смотри, к тому, что деньги как бы дарят, просто может не на день рождения. Но на день рождения тоже дарят деньги. Мне дарили деньги на день рождения. Бабушки постоянно дарили деньги. Есть на день
2: какой-то рождения. порог, типа, там, не знаю, деньги там с 10-11 лет, мне кажется, норм дарить. Ну, но вот если Л ⁇ подарит деньги, я
0: странно подумаю, типа, чё?
1: Игрушечную.
0: Короче, я не согласен с Тайком, что деньги не
1: распространенный подарок. Хорошо. Окей. Деньги распространенный подарок. Приношу свои извинения.
0: Приношу свои извинения деньгам.
1: Бывало ли такое, что вы дарили Леве неудачный подарок?
2: Я как-то рассказывал про то, что мы подарили не того тобота. Он просил гигантского, мы подарили маленького. И потом в течение месяца Лев нам постоянно напоминал и в смысле он был в печали.
1: А, и вы пошли и купили на другого, да?
2: Да, мы... и Позже я вам рассказывал, что он зашел в магазин сказал: дай мне я прекрасно помню. телефон. Он нафоткал подарки. И потом началась эта история: что мы подумали, что он забыл про игрушку, про эту, которая стоит просто ну, очень много. Вот. А, а на самом деле нет. Вот. И в результате мы ее все равно купили. Но, но я хочу сказать, что с последнего дня рождения. У нас был такой первый день рождения, когда было дофига детей из сада. Ему надарили очень много подарков. И, кажется, он перенасытился ими. Тебе больше не нужно покупать ему одну машинку в день? Вообще... Все, он ничего не просит сейчас, вообще ничего.
1: Я как будто бы уже глубокий старец, бессмертный. Я на этой земле уже как будто почти 5 миллиардов лет живу и ее знаю уже вдоль и поперек этот весь мир. А ты мне там какие-то эти мне по*** на твои тачки, на твои яхты.
2: Такой мне ничего не надо. Вот только планшет попросил, сказал типа. Ну мороженое хоть просит он. Мороженое просит, но вот условно там какое-то. Ну, не знаю, типа, если мы заходим в магазин игрушек, он может попросить типа чупа почему скупить, но остальное просто разглядывает и уходит. Вообще пофиг. Потому что у него после дня рождения лежало 10 коробок лего, которые он собирал в течение 4 месяцев. И в конце просто ему, как бы, видимо, насытился этим лего, и все ему сейчас как будто оно вообще неинтересно. А остальное я даже не знаю, что... Поэтому недавно я так обрадовался, когда мы с ним ехали на велосипеде. Я говорю, Лев, представляешь можно купить велик, и ты будешь ехать сам, а я буду сидеть рядом. Потому что он что-то не смог... Ну, короче, там он уже возраст, у него скоро превысит вес. Там 20 килограмм можно возить в детском кресле. Вот. И у него сейчас скоро будет уже... Не смогу его возить. И он так заинтересовался и, типа, каждый день говорил, было бы интересно. Типа, мы просто не выдержали вечером. Пошли, купили ему велик. И теперь каждый раз он возвращается из сада сам на велосипеде. И это, конечно, следующая стадия... Ну, типа, когда ребенок едет на велике, это как ходить, увидеть, что он ходит. Вообще, мой любимый подарок, который я сделал Леви, это на Новый год я написал ему книжку. Вот. Это было очень приятно, потому что. В смысле, мы просто с верой друг другу дарим, всегда вот такие типа подарки, там, книжки, видео и так далее. Вот. Но.. Лева, он сказал, подарил. Вера прочитала ему сразу на Новый год эту книжку. И потом помню, что он типа про нее забыл. А потом она просто стояла на полке и такой думал: ну ладно, типа, ему пофиг. А потом в какой-то момент зашел через пару недель: и такой, типа, давай мы ее сейчас возьмем почитать. И мы с ним читали ее долго в течение недели, каждый вечер. Во-первых, ему было смешно, потому что в книжке есть Хала-монстр. Это хлеб Хала зеленого цвета, как Халк. И там есть его друг, и он её до сих пор цитирует. То есть, он со мной сражается, он там говорит, типа, «Я хелло-монстр, десептикон из мира еды». А там есть такие просто кусок отрывок. Вот. Но это всегда требует, конечно, серьезных э, вложений времени.
1: Бородин, а дети тебе дарят подарки? Дети мне дарят подарки. Вот последний подарок, который мне подарили дети, это были аэроподсы. И аэроподсы – это штука, с которой я вообще не расстаюсь.
2: Ой, это мощный подарок.
1: При том, что Петя, теперь у него какие-то другие наушники, не AirPods, и, и какие-то очень крутые со звукоподавлением, что-то Sony, что-то там. Петя теперь, по-моему, немножко презирает AirPods. Вот, а мне нравится. И однажды я их потерял один AirPods в тот момент, когда покупал Шуре подарок. И я дико просто огорчился, и более того, мы из-за этого поссорились еще. Ну просто была какая-то напряженная ситуация, но в результате все нормально. Я нашел эти AirPods благодаря приложению Локатор.
0: Я тоже им пользуюсь. Я им пользуюсь каждый день, блин, просто.
1: Ребят,
2: фраза я тоже им пользуюсь. Вот она в первом сезоне прозвучала. И я просто ей пользуюсь каждый день. С тех упор.
1: И дело в том, что я в этот момент как раз Шуре дарил подарок. Она спрашивала: Ну где дети, типа, ты потерял AirPods? Где ты был? А я был в том магазине, где я ей покупал подарок и понимал, что если я скажу, она поймет, что за подарок я ей покупал. И поэтому я сказал, ну я не хочу говорить, что там тебе был, там типа... Потому что что-то стал, короче, придумывать. И мы опаздывали на какой-то рождественский прием в центр помощи украинским беженцам. И, в общем, это был просто дизастр, но потом все закончилось хорошо. А подарок, который я тогда покупал, это был гном. И этот гном, просто из детского магазина, он действительно очень-очень красивый, какой-то приятный. И он стал, как бы, нашим таким талисманом. Часто в жизни что-то идет не так, Давай. причем иногда в жизни отдельного индивида, например конкретного ребенка, да? И ты как будто пытаешься, когда придумывать подарок, ты хочешь что-то придумать, что починит немножко вот это. То есть ты думаешь вот, чтобы сделать такого, что вот прям действительно порадует и начнет какой-то другой отрезок жизни. Например, учишься, полностью сломался его компьютер. Из-за этого он не может заниматься.
2: И поэтому он получит пофиг на день рождения.
1: Да, именно так. Мы ему думали подарить компьютер, но мы поняли, что мы сейчас не можем подарить ему типа крутой какой-то комп. Но, возможно, мы ему подарим типа хороший комп, бэушный. Нам его отдаст наш друг, мы его типа починим, и он будет тишин. Но понятно, что это все долго и сложно. И это, кстати, тоже интересный момент, что ты как бы не все можешь вообще-то купить, что может ребенок хотеть. Да, это обламывает. И это обламывает. Но ты и себе
0: не можешь купить все, что ты хочешь.
1: Мне кажется, наши дети как-то особо никогда ничего сверх такого не просили, потому что я помню, что я как-то всегда триггерил эту ситуацию, пугало, если мне что-то попросит ребенок, я типа скажу: А я не могу. Как бы, это типа слишком дорого. С другой стороны, у нас такое бывает. Хорошо а, в нашем детстве было. В связи да? с Тебе ничего не могли купить. И ты соответственным образом строил свои ожидания. Нет, ну вот я уже тысячу раз рассказывал в подкасте, как мне подарили на настольный футбол. Это было действительно очень круто. Я до сих пор помню, что он стоил 200 рублей. Это было сразу после деноминации.
0: Мне кажется, половина слушателей даже не знает, что такое деноминация.
1: Деноминация – это причисление к лику святых. Вот на Юру посмотрите. Шутка, которую поймут не только лишь все, да? Деноминация – это когда тысяча рублей превратилась в рубль. В рубль. Да.
0: Слушай, ну, на самом деле, мне потом подарили компьютер, как бы, ну, это было, типа, вообще... Как... А ты ожидал этого? Нет. Это был сюрприз? Да, по-моему, да.
1: Какой это был компьютер? Ну,
0: какой-то. Celeron 600.
2: Хотел сказать, что Лева просит большие подарки сейчас, но он делает так. Купи мотоцикл. Я такой поворачиваюсь на него таким вот, ну, не сейчас, когда мне исполнится 18.
0: с он тоже такой что-нибудь просит, и я такой, ну, там... Мне пришло в голову как бы м- мелочь какая-то. Типа, ты знаешь, после ты помаешь руки. Она такая, да я и имею в виду после того, как я помою руки. Я
1: вам рассказывал, как мы подарили нашей бабушке Тане научную конференцию на день рождения.
0: Нет. Это
2: то, что мы хотим услышать прямо сейчас.
1: У нас есть бабушка Таня. Мы ее очень любим. У нее был большой-большой юбилей. Мы за некоторое время до этого стали в чате наших сиблингов мы редактор Андрея Борзенко, еще тех семьлигов, которые не так часто, часто обсуждают в, да. в этом подкасте, Да, мы стали копать историю ее семьи. Такое, в принципе, уже было в нашей жизни, когда мы такой подарок тарили моей маме. Вот, и мы стали копать историю ее семьи. В принципе, это распространенный подарок. Вы можете заказать в какой-нибудь генеалог, генеалогической конторе, и вам сделают там под ключ. Да, там Можете, красивый, нам красивый, заказать красивую книжку. Но вообще лучше заказать нам, потому что мы это делаем просто идеально. Мы копали все эти архивы, метрики, цифровые у ее отца, моего прадеда. У него было три брата, и это ее дяди. И они все пропали в районе 1918 года. И в семье о них не знали ровным счетом ничего. Только имена. И типа года рождения была некая легенда, что они были офицерами белой армии и их поэтому типа арестовали и убили. И мы раскопали очень подробно судьбу как минимум одного брата, но мы не знаем в итоге, как они погибли, но мы знаем о них кучу всего, там типа где они учились, где они служили, как они участвовали в Первой мировой. Ну в да. они были белыми были вы? Ну, скорее всего, да, скажем так, весь... они учились в юнкерском училище, в артиллерийском, поэтому весь бэкграунд показывает, что очень вероятно, что они были белыми. Но параллельно мы раскопали еще 50 тысяч мощнейших сюжетов про эту линию семьи, ну, потому что как бы архивный поиск устроен так, что ты как бы параллельно кучу сюжетов копаешь. И мы долго думали, как это презентовать. Когда мы дарили моей маме, мы делали альбом я делал фотографии, переснимали там из архива Ашур, сделал альбом, а вот, а тут мы решили сделать научную конференцию, как бы каждый сделал какой-то доклад на какую-то тему, про какой-то отдельный сюжет из истории семьи, и мы сделали научную конференцию в Зуме. И там были красивые презентации благодаря слушателю сперва ради Юрия, другому Юрию, Юр, привет.
2: Юрию Сапрыкину старшему
1: И еще мы сняли фильм, короче, с поздравлениями я понимаю, конечно, что вот такие подарки самые, конечно, крутые, и сложно подарить что-то материальное, что было бы круче. Но возможно, это зависит от контекста. Или, например, мои друзья, наши друзья, подарили Шуре выезд в Тель-Авив и Берлин для того, чтобы повидаться, собственно говоря, все вместе. Но, к сожалению, часто бывает, когда куча детей, так бывает, что ты просто вообще не задумываешься об этом. Ну, в смысле просто ты все пропускаешь, хотя это не обязательно требует каких-то больших финансовых вложений, но просто ты спохватываешься о день рождения там завтра. Ну усиленно думаешь, сидишь. Это, знаешь, фильм "Общество мертвых поэтов". У он постоянно всплывает здесь,
0: но я не смотрел его.
1: Там люди учатся в закрытой школе, и там один герой, как бы родители на него давно забили, но каждый год ему дарит один и тот же подарок элитный набор кан- канцелярских принадлежностей. И тот факт, что как бы они каждый раз забывают, что они ему дарили такой же в прошлый раз... Я
2: был бы счастлив.
1: Иллюстрирует их отношения. Органайзер просто. Юрия, расскажи про самый крутой подарок, который ты получал в детстве.
2: В от музыки» я очень э, ждал всегда MP3-плеер. Сначала был с дисками, вот, а потом... Мне подарили утром плеер где-то в классе восьмом, что ли, фирмой MCI, я не знаю, что это такое, что существует, но он был цветной, и можно было закрутить кучу песен и ходить в школу пешком и слушать это. вот Это для меня самое, мне кажется, запоминающееся, что было именно в школьной жизни. Кстати,
0: у петь еще был iPod. У меня тоже был iPod, кстати говоря. Помните,
2: был такой iPod, который без экрана был? Просто вот такой, который крепился. Да, такой крепился. тоже у меня был, кстати. Это вообще просто
1: Shuffle. легендарный шаффл. Например, на
0: например, с этим связана следующая ситуация. Я не знаю, кстати, может, кто-то из слушателей знает. Значит, просто, просто воспользуюсь случаем. Значит, на этом, на этом iPod Shuffle я слушал, в частности, группу AK-47. И там была песня, сюжет которой был примерно такой. — что чувак просыпается вроде бы с похмелья, он прыгает в маршрутку и что-то там связано с кроссовками. Больше я ничего не помню. После этого я годами вспоминаю эту песню, пытаюсь ее нагуглить и не могу ее нагуглить. Я
2: знаю, кто ее найдет. Дорогие слушатели, если вы найдете песню, по которой говорит Ваван, пожалуйста, пришлите видео в наш телеграм-канал, чат. Да. Не факт, что в ответ Ваван скинет ссылку на свой сайт, но он будет очень счастлив, и мы ее в следующем выпуске послушаем. Начало до конца.
0: Хорошая идея, кстати, я готов.
2: Так как мы уехали из России, в какой-то момент мы начали делать всем нашим родственникам какое-то видео поздравления, Типа, когда приближается день рождения какого-то близкого человека, Ну, в смысле, мы начинаем сразу, типа, садимся, начинаем думать, что это может быть, мы доходим там какую-нибудь песню, переделываем там текст, э, приглашаем там в гости веренного брата, и целый день можем снимать один видос. Мы где-то сохранять это сейчас начали, потому что, помните, вы как-то раз мне записывали подкаст специальный на день рождения? да. Ну, короче, это был подкаст «Первороди», который вел в Бородзена Ваван и перебивался это поздравлениями от разных ну, родственников, друзей и так далее.
0: У нас есть с друзьями чат довольно большой, и там обсуждаются всякие, во-первых, текущие события, а во-вторых, там обсуждаются, например, не знаю, какой-то well-being. И, значит, сегодня обсуждалось, типа, что нужно зафиксировать радость в теле. Короче, тебе в теле, значит, какая радость появляется. Когда ты чувствуешь радость. И я подумал, что как бы это странно, ну, в смысле, не то что странно, но мне недоступно. Но потом я, я подумал, стал думать над вещами, которые, которые приносят мне радость. Через полчаса я слушал подкаст Спервороди, где Борзенко 10 минут рассказывает про слизняков про, про слезевиков И я такой думаю: вот это мне реально нравится.
2: Ты почувствовал радость в
0: теле? Ну, я, что, я в теле ничего не делал, что ничего не почувствовал, просто почувствовал, что как бы Тех... прикольно 10 минут слушать про слезевиков.
1: Хорошо стало.
0: Да, да, просто стало хорошо. Блин.
1: Вообще, вот я думаю про худший подарок.
2: Худший, это интересно, кстати, худший подарок.
1: Когда мы с Шурой только познакомились, то я понял, что нет ничего умнее, чем подарить ей водяную черепаху.
2: Звучит пока шедеврально.
1: Это то, как нельзя покупать животных. Потому что, вот, ну, вы знаете, в супермаркетах, в зоомагазинах пытаются запретить выставлять этих щенков, чтобы люди не покупали спонтанно. Потому что это ответственность. А я шел мимо магазина Океан или как-то океанариум на чистопрудном бульваре такой был. Не знаю, сейчас есть. А, или...
0: я знаю, где он, кстати.
1: Да. Под там, да? Да, 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 да. Я вот мимо него, с той пьянки, меня Яша Школовский волок, когда, ну, вы помните, кто знает историю серебряного века. И, и, и там я просто как бы шел мимо и типа зашел такой, «Хм, а денег у меня мало было. Да, я всегда поражался, как мало животные стоит. Ты знаешь, что там типа лошадь можно купить. Лошадь мне кажется ну, дорого как раз стоит. Ну, смотря какая, да, смысл, она может быть миллионы, но, в принципе, за, там, не знаю... Какую-то ложь можешь купить, я не знаю, за 15 тысяч рублей. Скачи не хочу. И черепаха, это стоило тоже, там, не знаю, 30 рублей такой черепашонок. А я очень люблю и всегда любил рассказ даррела как я возил черепашек. Кто не читал, а,
0: это барзинка, один, барзинка.
1: кто не читал, Бардинка перескажет в бонусном эпизоде. Да, это, это один из величайших рассказов Даррела. И Шура несколько так удивилась. А, в общем, черепаха умерла не, через неделю где-то. Жесть! Мы ее с детьми хоронили
2: Отличный конец выпуска про подарки
0: Друзья, не забывайте, что Вы можете получить от нас подарки Но правда Можно сказать, вы можете выиграть наши подарки Для этого нужно перейти По ссылке в описании Или в описании инстаграма Или по ссылке в телеграме И задонатить службе поддержки От 50 рублей Каждые 50 рублей Один лутерийный билет чем больше ультраминус где-то покупаете, тем больше шанс выиграть наши призы. А, еще есть суперприз. За каждые 250 рублей можно выиграть онлайн завтрак с нами. А
2: еще подписывайтесь не только на э, закрытый канал, на закрытый обязательно а еще есть э, телеграм-канал с
1: Если вы слышали какие-то истории, Меня немножко стесняюсь, что мы рассказываем те истории, которые мы рассказывали, но дело в том, что мы рассказываем от души. И поэтому повторяемся. Кроме того... Я уже в возрасте, как вы знаете.
2: А мы просто поддерживаем.
1: Спасибо команде подкаста, продюсеркам Леся Бутенко и Лике Кремер, редактору Андрея Борозенко, саунд-дизайнеру Ильдару. Ясно, И незабвенной студии Либо-Либо.
0: Слушайте, я, знаете, я хотел извиниться, если наша слушательница, значит, которая в закрытом канале либо-либо а, взяла и послушала а, наш бонусный эпизод вообще первый раз в жизни послушала наш подкаст я представляю как бы е- ее и очень ей сочувствую а, дорогая
1: завидую ее психотерапевт
0: да и... дорогая слушательница мы очень благодарны что вы послушали этот эпизод а, действительно он сходу может показаться очень странным дело в том что ты назвал а, тех, кто слушает бонусные эпизоды элитой И она подумала, что мы истебёмся. Но мы не истебались. Если вам интересно послушать, какой-то другой опыт получить, в общем, какой-то... Послушайте
1: какой-нибудь другой подкаст, нормальный будет. Ей, другую. Аудиокнигу послушайте. (свят) 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 Если (свят) вам (свят) хочется получить... (свят) (свят)
0: Послушайте (свят) шум леса. (свят) (свят) Он разъебал стакан. (свят) Блять, он разъебал стакан. Шмагун пришла.
2: Сейчас О, Шмагон, заходи, бери микрофон. Сонь,
1: Со- сонь, тут стекло битое. А ты прям разбил жестко? В